0: Benvenuti al Marketers Podcast, lo show per web marketers, liberi professionisti ed imprenditori che vogliono esplorare mercati, costruire idee e lottare per i risultati. Benvenuti alla terza puntata del Marketers Podcast, come sempre sono Iani Lunga e nelle puntate precedenti ci siamo occupati su quello che sono le communities online, i movimenti e quest'oggi spostiamo leggermente il focus e ci occupiamo di più della dimensione individuale. In questa puntata è qui con noi Dario Vignali e con Dario andremo a parlare di quella che è la storia del suo blog DarioVignali.net e il percorso che ha fatto e Dario ha anche dei consigli e strategie per te il percorso che ha fatto per passare da blogger ad imprenditore. Sei pronto? Si comincia! Ecco l'intervista con Dario Vignali. Quest'oggi è qui con noi un imprenditore, web marketer e speaker. È il fondatore di DarioVignali.net, blog che ti insegna come guadagnare con le tue passioni, viaggiare il mondo e vivere alla grande. Ed è anche una delle colonne portanti del movimento Marketers. Sono veramente carico e voglio dare il benvenuto qua sul Marketers Podcast a Dario Vignali. Dario, come va?
1: Eccoci, ciao Ian. è un piacere essere qua con voi, con chi ci sta ascoltando.
0: Dario, allora, Marketers Podcast è, è, è una novità no, nell'ecosistema Marketers, e la, la prima domanda che devo. Che secondo me devo porti quando si tratta di quello che è Marketers è di fare un passo indietro e di dirci un po' quello che è la storia che sta dietro a quello che inizialmente era DarioVignali.net
1: <ride> È una storia particolare, Sono, ero <ride> un ragazzo abbastanza introverso, anche timido se vogliamo dire, e quindi avevo questi interessi anche strani rispetto ai miei coetanei, mi ero appassionato di informatica, sicurezza informatica, hacking, programmazione, Linux, Linux cose di questo tipo, e ci fu un giorno nel lontano 2006, mi pare 2005, comunque all'età di 13 anni, in cui decisi di andare a creare un un blog che parlasse di questi argomenti. E fu una trasformazione abbastanza interessante perché passai dall'essere un ragazzo introverso ad essere quasi un divulgatore informatico, se vogliamo porla così. (ride) Con un pubblico, persone che lo seguivano, interessate a leggere quello che avevo da dire e quindi questo ebbe un grande impatto sia poi sulla mia vita professionale per quel che è stato ma anche su quello che è stato il mio piano di sviluppo personale ed è stato anche qualcosa di inaspettato, no? quindi al web mm-hmm. devo tanto e quindi all'inizio è partito come un gioco, non scrivevo per, per passione, cioè per business o per creare quello che poteva essere un lavoro redditizio scrivevo come se fosse un diario di bordo di quelli che erano i miei interessi, la mia crescita in termini di l'interesse verso questi argomenti di competenza riguardo quella che che era la sicurezza informatica la programmazione Mm eccetera poi a un certo punto della mia vita ho iniziato ad aprire e chiudere tanti blog cioè nel senso che ero capace di aprire un blog a settimana e chiuderlo una settimana su mille argomenti diversi perché poi sai quando sei giovane cambi passioni cambi interessi e quindi mi veniva yeah. sempre da aprire nuovi blog anche per testare nuove cose, nuove grafiche eccetera e alla fine ho capito che quello che era il mio reale interesse e anche la mia passione se così vogliamo chiamarla era proprio le strategie che stavano dietro la creazione di un blog il suo lancio sul mercato e la costruzione di un audience attorno a a quello che era quindi il mio sito web o blog che fosse e e da qui è è nato quello che è stato il mio grande amore per il digital marketing (ride) all'inizio, quindi tutte queste strategie per crescere. è è particolare il fatto che all'epoca non avevo neanche aspirazioni o ambizione di guadagnarci con tutto questo non sapevo neanche che ci avrei potuto guadagnare a differenza di altri (ride) che magari si approcciano alla rete e la prima cosa che vanno a cercare è come guadagnare col web, come guadagnare online, cose di questo tipo io invece ero partito proprio da un altro contesto che era quello del potersi raccontare online costruire una comunità di persone attorno al mio interesse e creare relazioni sul web e quindi a un certo punto scoprì le affiliazioni e, e riuscì in qualche modo a fare i primi soldi, perché già con altri blog spiegavo, raccontavo, recensivo alcuni strumenti ed ero riuscito a fare una manciata d'euro, se così vogliamo <ride> definirla. Il, il business è cominciato quando ho creato darivignali.net, che venivo fuori da un'esperienza... Di, di startup se così vogliamo definirla in cui stavo cercando di costruire una web agency con dei miei amici ma eravamo estremamente giovani, avevo ancora 17 anni mi pare all'epoca mm. e, e quindi diciamo che non andò mai in porto questo progetto anche se vuoi per le difficoltà che ci sono in Italia a lanciare ovviamente progetti imprenditoriali dal punto di vista legale, fiscale eccetera e, e quindi decisi però di raccontarmi raccontare quelle che erano le mie competenze sul web apri e iniziai a scrivere i primi articoli che poi non erano semplici articoli ma erano vere e proprie guide se vogliamo dirla tutta book <ride> perché erano lunghissimi, parlando di 2000 parole ad articolo e non fu neanche tanto tempo fa questo perché stiamo parlando del 2013 quindi sono passati tre anni, è incredibile quante mm-hmm. cose si possono fare in tre anni di vita Vero. e iniziai, sì sì, e il primo anno diciamo lo passai da aspirante blogger quindi iniziai a lavorare sia su me stesso sia su quelli che erano i miei contenuti eh, raccontavo strategie di digital marketing che poi andavo ad applicare in prima persona sul mio sviluppo, sullo sviluppo della mia visibilità online. Il secondo anno fu più importante perché cercai di andare a lavorare su, che essere, su quello che poteva essere il ritorno economico del mio sviluppo online. Quindi iniziai mm-hmm. a vendere i primi infoprodotti, eh, andavo, il mio workflow era andare a vedere quelli che erano gli articoli più letti o comunque più ricercati, da cui mi arrivava il traffico organico dei motori di ricerca, e costruivo degli infoprodotti sulla base di quelli che erano gli articoli che avevano il maggior flusso di traffico, perché in qualche modo mi assicuravo qualche vendita. L'altro modello di business era quello delle affiliazioni, quindi se magari in qualche articolo andavo a raccontare come fare o come attuare una, una determinata strategia, poi spiegavo anche quali potevano essere gli strumenti, i tools, i software che potevano essere utilizzati e impiegati nell'attuare queste strategie e ovviamente se qualcuno andava ad acquistare alcuni di questi software io guadagniamo una percentuale questo è stato l'inizio poi c'è stato un momento in cui mi sono dedicato a, a scalare questi risultati quindi riuscire a lavorare eh, più in grande a ottenere risultati più grandi quindi andando a scrivere più articoli più contenuti andando a implementare quella che era la newsletter eccetera fino a che non sono arrivato a un certo punto della mia crescita in cui ho detto Alto, forse invece che crescere ancora di più devo iniziare a ottimizzare quel che faccio e quindi da lì mi sono interessato di più a quelli che potevano essere tutti gli aspetti del funnel strategici strategici o non che potevano lavorare sia, sia su strategie sia invece su uno sviluppo di una comunicazione più efficace, più umana con i lettori e quindi anche andare a costruire un tipo di marketing esperienziale che, basa- che si potesse basare sulla persona e non per forza dovesse essere uguale per tutti perché molto spesso, ahimè, quando uno si iscrive a una newsletter, a un funnel poi i contenuti sono, almeno qua in Italia, sono molto spesso una sequenza di mail uguale per tutte che mm. spesso stanca e non è neanche così interessante e poi c'è stata, come dicevamo, la crescita di marketers che è nato come gruppo Facebook del mio blog per riunire quelli che erano tutti i miei lettori no? Dove per me era molto affascinante il fatto che dietro al pannello di Google Analytics ci potessero essere persone vere cioè tu leggi duemila vistagioni, al giorno caspita Ian ma lo sai quante sono duemila persone se le metti in una piazza sono tantissime
0: e infatti allora
1: ho sempre avuto il pallino l'idea di dire chissà chi c'è dietro a questo pubblico quindi ho creato il gruppo Facebook è cresciuto fin da subito oggi siamo quasi 9000 membri e e a un certo punto della mia vita incontrai Luca e Andrea Eh, ero già amico con Andrea, ci collaboravo, mi aveva aiutato in due o tre cose un giorno ci troviamo in montagna da me e e Luca dice ma perché non organizziamo un meetup con i tuoi lettori e lo chiamiamo Marketers Meetup visto che il gruppo si chiamava Marketers e abbiamo deciso di organizzare questa festa perché alla fine non è stato nient'altro che un incontro, un aperitivo informale (ride) senza speaker, senza palchi In maniera che tutti si sentissero una grande famiglia, era questo il il grande obiettivo se vogliamo vogliamo vederla così. E alla fine è stata una grande serata, la gente è andata via strisciando, (ride) (ride) ci siamo divertiti anche fin troppo e da lì è nato tutto quanto quindi è nata la volontà di dare voce quindi, a un insieme di persone che fanno della ricerca del business legato alla propria passione e l'obiettivo della propria vita quindi la, la capacità di, di coniugare il dovere al piacere no? di costruire qualcosa che apporti cambiamento sia nelle loro vite sia nelle vite di coloro che, se, che li seguono e sia anche La volontà di andare a costruire qualcosa che ogni giorno gli permetta a queste persone di alzarsi dal letto e dire, ok, oggi lavoro alle mie idee, non alle idee di qualcun altro. E per noi i marketer sono sono questo, imprenditori del web, quindi imprenditori digitali appassionati eh, relativamente a qualcosa, un argomento che ovviamente gli faccia battere il cuore, tra virgolette. E quindi... Da lì è nata l'idea di costruire il gruppo, gli eventi, i meetup, l'ultimo l'abbiamo fatto in Sardegna, è stato straordinario, abbiamo fatto due giorni tutti insieme, eh, uno di evento e l'altro invece una gita in barca in cui c'è stato un mastermind cene e quindi c'è stata veramente tanta sinergia. e e poi ovviamente la crescita di quello che è il portale quindi dei contenuti e anche la costruzione di un format di corsi che non partissero solamente da me in prima persona ma che prendessero dentro altri esperti o persone competenti del nostro mercato, perché Marketers alla fine vuole dar voce a quelle che sono le persone che vivono in questo mercato, che hanno determinate competenze, magari c'è una persona che lavora in un altro ambito, magari ha un blog di travel, ma può essere un grandioso esperto di AdWords, no? e quindi mm-hmm. la volontà è quella di costruire dei corsi insieme sulla base di quelle che sono le competenze delle persone e proporle al pubblico, e da qui nasce Marketers Academy. E e ovviamente la via è ancora lunga e abbiamo tanti progetti (ride) per la testa a cui stiamo lavorando, tra cui anche il podcast che è appena nato.
0: Dario, grazie mille per averci fatto ripercorrere con te quello che è stato il percorso dai tuoi inizi come tra virgolette blogger, esploratore di quello che è il mondo del blogging, startupper e poi hai parlato di darovignali.net fino ad arrivare a marketers e quando hai parlato di dariovignali.net c'è una cosa in particolare che hai detto che secondo me è molto molto affascinante e ci sta di parlarne perché sicuramente è utile per tutti quelli che ci stanno ascoltando specialmente per quelli che magari sono alle prime armi quando si tratta di costruire una piattaforma online perché tu Dario hai detto che con darovignali.net hai avuto un periodo di crescita hai fatto cose differenti nel primo anno e ti sei concentrato su alcune cose nel secondo anno su altre cose e nel terzo anno su cose differenti Secondo te quanto è importante, soprattutto quando si ha le prime armi, cercare di focalizzarsi su un obiettivo?
1: Guarda, penso che sia estremamente importante riuscire a comprendere quelli che sono i diversi obiettivi nel passare del tempo. Molte molte persone Mm nascono come blogger e non riescono a crescere perché continuano ad essere semplici blogger, non vedono magari un un percorso da seguire per trasformare quello che è un blog in impresa, in azienda o comunque in un progetto imprenditoriale che sia a un certo punto della, ma- della mia carriera avevo fatto crescere da rivignali.net abbastanza avevo, ero riuscito a ricoprire alcune delle prime posizioni per le keyword più importanti del mio settore avevo uh-huh. un bel po' di traffico perché comunque si girava verso i 60.000 visitatori unici giornalieri e ho detto alt, ho raccolto decine di migliaia di persone all'interno della mia newsletter Adesso devo concentrarmi per far sì che l'esperienza di queste persone possa essere migliorata rispetto mm-hmm. a quella che poteva essere prima, perché precedentemente avevo un funnel che era uguale per tutti, uno si iscriveva, riceveva una sequenza di mail e basta. Invece mi sono fermato e ho iniziato a costruire piano piano un percorso per far sì che le persone che si iscrivono alla mia newsletter possano avere un tipo di formazione personalizzata su quella che è la propria, la propria persona, i propri interessi e quelle che sono anche le proprie necessità, perché magari... Quando, sai cosa, il problema è che quando le persone, quando i blogger ragionano, ragionano in in funzione del pubblico e non si chiedono chi è il pubblico, le aziende invece ragionano in maniera molto diversa, fanno quella che è la definizione delle proprie buyer personas quindi Vero. se io sono un'azienda vado a identificare quelle che sono i cinque, cinque tipologie di persone che possono iscriversi al mio blog le loro cinque necessità principali pain, necessità, desideri, obiettivi di vita eccetera e in base a queste cinque persone poi vado a delineare il mio modello di business la mia offerta nei confronti di queste persone allo stesso modo quando una persona, quindi un nostro lettore si iscrive al nostro blog può avere necessità, desideri completamente diverse da un altro lettore quindi Mm molto spesso ciò che sbagliano i blogger, gli imprenditori digitali eccetera è andare a proporre lo stesso prodotto a tutto il pubblico che si iscriverà alla propria newsletter quello che invece bisognerebbe andare a fare è riuscire a costruire dei funnel diversificati in base ovviamente all'assegnazione di tag quelli che sono mm-hmm. dei survey quindi sondaggi eccetera dei funnel diversificati per ognuna delle diverse tipologie di persone che si rivolgono a noi o quello che è il nostro business online o quello che è il nostro blog quindi ad esempio quando una persona si iscrive al mio blog riceve la mia soap opera sequence che è una sequenza di email automatica che racconta la mia storia che vuole far sì che la persona si avvicini al mio personaggio o comunque a quella che è il mio che si vede a creare un rapporto umano con il mio lettore si prende il nome dalla soap opera sequence americana e quindi dalle serie ah, tv eh. proprio perché ha l'obiettivo di aprire un loop di storytelling all'interno dell'email che non si chiude con la fine dell'email ma si chiude nell'email successiva quindi magari inizio con raccontarti una storia ti lascio nel momento di suspense e ti dico che la storia si chiuderà nell'email successiva e così in ogni mail per 5 mail e questo serve per far sì che le persone si sentano in maniera in qualche modo più legata a noi a quella che è la nostra storia al nostro personaggio e far sì anche che si sentano che sentano il desiderio di leggere tutte queste email fino ad arrivare alla fine al termine di questa soap opera sequence quello che gli vado a fare è inviare un'email in cui gli rendo chiaro che ogni persona ogni utente si trova comunque in una posizione diversa io per poter aiutare le persone devo capire qual è il loro problema quello che è la loro situazione quelli che sono i loro goal i loro obiettivi e quindi vado a fare mm-hmm. un sondaggio in cui gli chiedo quali sono ovviamente queste caratteristiche, questi dettagli che per me sono importanti per costruire un'esperienza per l'utente abbastanza diversificata e personalizzata. In base a quello che rispondono ovviamente gli viene assegnato un tag ed entrano in un diverso funnel che ho pensato a seconda della loro situazione, della loro posizione, del loro bisogno e aspirazioni di vita e ovviamente inizia ovviamente, un funnel diverso e cambiano anche i prodotti che gli vado a offrire, perché vendere mm-hmm. online non significa solamente appioppare qualcosa a qualcuno, ci dobbiamo rendere conto <ride> che è vendere, offrire un servizio, un prodotto che vada a colmare le necessità le paure, i bisogni di una persona che vada ad aiutare le persone che ci seguono e quando si crea questa sinergia dove io guadagno, però anche la persona trae beneficio da quelli che sono i miei prodotti, ovviamente si va a costruire il vero valore che è essere definito il fare business online
0: hai completamente ragione Dario, grazie per aver toccato un paio di punti veramente fondamentali secondo me perché hai parlato del fatto che spesso e volentieri come bloggers, come creatori di contenuti come podcasters ad esempio tendiamo a pensare al gruppo di lettori all'audience in termini generali sì. e come, come unico obiettivo anche esatto e quindi mettiamo un po' tutti nello stesso, nello stesso posto, ma come hai detto bene te, ogni persona è diversa, ogni persona ha obiettivi diversi, per cui se vogliamo incrementare il numero di iscritti, il numero di click delle mail che inviamo, il numero delle vendite, dobbiamo concentrarci sul personalizzare il più possibile l'esperienza sul nostro blog, sulla nostra piattaforma online e ovviamente nella nostra newsletter e Ascoltando le tue parole Dario, so che ci sono un paio di libri, (ride) questa è una domanda retorica, so che ci sono un paio di libri che possono aiutare gli ascoltatori a capire meglio quello di cui stiamo parlando e anche ad imparare alcune strategie che possono implementare. Allora, uno so che è Ask di Ryan Levesque (ride) e l'altro hai parlato della opera Sequence e il libro è? Dotcom Secrets di
1: Russell Branson può aiutare su questo frangente.
0: Esatto e come in ogni puntata troverai il link dei de libri di cui Dario e io abbiamo parlato, dariovignali.net e tutto quanto nella pagina delle note alla puntata e Dario hai, allora hai parlato di alcune cose che se vuoi sono state fondamentali nel tuo passaggio da blogger ad imprenditore ci sono altre cose che, che vuoi condividere con gli ascoltatori e ascoltatrici magari c'è qualcuno che è in una situazione simile dove è a un livello dove si sta iniziando a chiedere sarebbe meglio fare tra virgolette quel salto
1: certo secondo me il, la cosa importante è ragionare per KPI no? Io magari un anno mi dedico alla costruzione di un audience, un anno dopo mi dedico a quella che è la conversion optimization, oppure ci sono i periodi in cui magari mi dedico maggiormente a quello che può essere la, la release, la, la creazione, il rilascio di nuovi contenuti mediatici e ogni volta cerco di focalizzarmi su un unico obiettivo. Molto spesso invece il blogger di turno va a lavorare solamente su quella che è la costruzione dei propri contenuti e pensa che fare blogging sia... Un flusso di lavoro costante, delineato e tutto uguale nel tempo. Ma in realtà, quando uh-huh. si vuole trasformare un semplice blog in quello che è un business, bisogna lavorare su tantissimi aspetti. Oggigiorno non si può andare a scrivere solamente degli articoli, ovviamente il mercato è vasto, ogni persona, ogni utente che si relaziona con noi ha diverse preferenze di contenuto, diverse necessità e quindi ovviamente siamo noi che dobbiamo imparare a dialogare sotto diversi aspetti e anche andare a rivedere quelle che sono le diverse KPI del nostro business. Quindi per dirti, quest'anno uh, è stato l'anno in cui ho detto mi devo obbligare a fare video perché non mi sentivo magari a mio agio davanti alla telecamera come può capitare a tutti, a tante persone non è facile magari mettersi una videocamera davanti e iniziare a parlare quindi ho, ho diciamo, fatto una collaborazione con un professionista, Paolo Bacchi, siamo andati a New York abbiamo girato un video che ha avuto un grande successo, mi ha portato risultati uh-huh e da lì mi sono impegnato ancora di più nel discorso video, abbiamo fatto altri video e ora il video sta diventando comunque un aspetto fondamentale per allenarmi faccio anche vlog praticamente tutti i giorni della mia vita non tanto (ride) pensati per l'utente o la persona che è interessata al digital marketing infatti li metto sul mio canale YouTube, non li pubblico neanche nella mia pagina Facebook ma mi serve per tenermi allenato, per capire come fare, come si utilizza la strumentazione come fare l'editing quindi praticamente ogni mese della mia vita, oppure un periodo di mesi, le dedico a diversi obiettivi, a diversi scopi, a diverse KPI, no?
0: Perfetto, no? Grazie Dario. Stai toccando dei punti che secondo me sono veramente fondamentali, perché come hai detto, il... tu pu- puoi avere un obiettivo, ma sai che ci sono dei mini obiettivi che devi raggiungere, no? Prima di raggiungere quello scopo, quindi hai detto in alcuni certo. mesi puoi concentrarti su quello che è la creazione dei contenuti, su altri mesi puoi eh, concentrarti su quello che sono le conversioni, poi adesso hai parlato del fatto che usi video come strumento e so che adesso sei anche uno speaker, no? quindi suppongo che usare il video comunque ti aiuta anche tra virgolette a, ad allenarti no? per poi quando sei eh, a conferenze ed eventi del genere.
1: Senza dubbio ci si prova, pensa che ti dicevo che sono sempre stato un ragazzo timido in passato e quindi per me questo è veramente uscire dalla zona di comfort, andare su un palco a parlare (ride) davanti a centinaia di persone però penso che faccia parte del proprio percorso, io sono Mm una persona che quando ha un problema cerca di buttarsi a capofitto finché non lo risolve, quando ero piccolo ero estremamente timido e mi sono buttato nel mondo della notte, ho iniziato ad affittare locali, organizzare eventi, fare il DJ cose di questo tipo, semplicemente anche per risolvere questa questione. Poi sono rimasto introverso nella mia vita, cioè, nel senso è un valore a cui comunque rimango attaccato, è il mio essere introverso perché ovviamente mi aiuta a crescere quella che è la mia creatività, in questo momento sono in casa da solo in montagna, ormai da una settimana che lavoro costantemente alle mie cose senza distrazioni, eccetera, quindi sono una persona anche che spesso magari ha il desiderio, anzi il bisogno di isolarsi per ritrovare il proprio equilibrio, il proprio bilanciamento e dedicarsi alle proprie cose e quindi come ti dicevo anche il fatto di andare su un palco cose di questo tipo sono il mio modo di reagire e di affrontare magari quelle che possono essere. Essere una, quella che può essere una visione di crescita e tra l'altro ho sempre avuto paura praticamente del public speaking e uh-huh. uh, mi, è stato offerto, mi sono stato offerto diverse possibilità di, di andare a parlare in pubblico e le ho accettate tutte quante è un periodo che mi stavo <ride> facendo un public speaking al mese praticamente. addirittura l'ultimo mese ho fatto wow. due public speaking quindi dici caspita è, è un impegno con se stessi
0: ed è sicuramente una lezione e ti ringrazio per, la, per averla condivisa perché tutti abbiamo eh, paure, abbiamo alcune cose che magari sono componenti, tasselli che potrebbero aiutarci in quello che è il nostro percorso imprenditoriale, ma per un motivo o l'altro tendiamo a, ad evitarle, ma te hai detto tu sei, sei sempre stato introverso, timido, però appunto recentemente sei stato veramente impegnato anche come eh, public speaker che secondo me è una cosa veramente che è testamento no? di quello che è la tua evoluzione sia come imprenditore ma anche come uomo no certo
1: sicuramente ma infatti insomma l'aspetto umano in quel che si fa è sempre estremamente importante mm-hmm. i valori che ci portano che ci portiamo avanti che, fan, che ci diciamo, aiutano nel prendere decisioni, dialogare con quello che è il nostro pubblico, sono estremamente importanti. Come dico sempre, il personal branding, la costruzione della propria identità online, parte dalla condivisione di valori, di ideali, di pensieri, di interessi con quello che è il proprio pubblico. Quindi è estremamente importante avere sempre chiaro quelle che sono i propri valori interiori, e esteriori, quelli che sono le proprie, i propri interessi, le proprie diversità anche, perché no, le diversità sono un aspetto estremamente importante del business, sono un elemento differenziante e possono essere un fattore critico di successo. La nostra storia personale è un fattore critico di successo, mm-hmm. ciò che ci differenzia è un, un fattore che ci aiuta nella costruzione di, un, di un'identità solida che ci differenzia ovviamente da quelli che sono i nostri competitors. Quindi il piano umano ha un risvolto in ogni cosa e l'umanità deve vigere anche sul web incontrarsi online ma conoscersi offline. Questo è diventato no, il detto portavoce di marketers meetup, cioè quanto è importante... Mm-hmm ok imparare conoscere gli strumenti del web eccetera ma avere quella facoltà di dire ok voglio conoscere persone simili a me che hanno questo interesse che fanno questo tipologia di lavoro uscire di casa staccare dal computer per un attimo e conoscere realmente le persone perché molto spesso facendo questo lavoro si ha la tendenza a isolarsi a chiudersi magari in ufficio in casa dove si lavora e molto spesso è anche difficile trovare punti in comune con con il resto delle persone perché non tutti capiscono il lavoro che facciamo le nostre ambizioni uh-huh. di vita la, la libertà di cui viviamo perché è anche un elemento che può far paura alle persone che ci hanno di fianco e che dicono ma come lavori a casa e quindi non fai niente tutto il giorno, stai al computer no? e quindi ogni tanto prendere parte a conferenze oppure meetup, incontri dal vivo intanto ci dà una carica pazzesca ci dà quella voglia di fare ci dà stimolo uh-huh. eccetera ma in più ci fa conoscere anche persone e usciamo da questi eventi dicendo ok quello che faccio è, esiste, quello, la persona che sono ha senso di esistere e l'ecosistema in cui penso di appa- a cui penso di appartenere esiste veramente, che no? <ride> ogni tanto diventa un'incertezza.
0: Quello è vero e avevamo parlato di questo nella puntata con Luca, infatti anche lui aveva veramente enfatizzato il fatto che Eh, lavorando online spesso si tende a isolarci o magari ad esempio nella nostra cerchia di amici non tutti possano capire quello che facciamo, però come hai detto te, andare a a conferenze o a meetups come quelli organizzati da marketer sono sicuramente un'occasione per eh, trovare una buona dose di ispirazione, per trovare eh, conferme su alcuni dubbi che possiamo avere ma anche come hai detto bene te Dario è un'occasione veramente unica per incontrare di persona stringere la mano, abbracciare, avere un drink con persone che, che sono nel, nel, nella nostra industria, nella nostra nicchia possono essere persone con cui siamo in contatto da mesi in alcuni casi anche magari da un anno o due dove ci siamo conosciuti tramite il web ma non abbiamo mai avuto occasione di incontrarci e Dario vorrei farti una domanda Se prendessi il tuo percorso nel mondo online con DarioVignali.net e poi Marketers, se tu fossi in una posizione in cui hai il dominio DarioVignali.net, hai quello che è lo scheletro del tuo sito e oggi è il giorno in cui lanci il sito, cos'è che faresti? Su cosa ti concentreresti? È una domanda che sicuramente può aiutare qualcuno che magari sta percorrendo i primi passi nel suo percorso nel mondo del web marketing.
1: Ok certo, guarda fi- fondamentalmente farei circa tutto allo stesso modo, cambierei però mm-hmm. un appro- il tipo di approccio perché ormai i tempi sono cambiati, è inutile dire che partire oggi era uguale a partire un tempo, quando io sono Vero. partito eh, nel, nel mercato italiano dell'epoca non c'era nessun player che si rivolgesse al, agli utenti e gli parlasse di digital marketing come invece ne esistono tanti oggi uh-huh. all'epoca ero praticamente solo a scrivere guide molto lunghe su tutti gli aspetti strategici del digital marketing sul come guadagnare online su cosa fosse la fila di marketing eccetera. diciamo che il mercato italiano all'epoca avverteva molto sui blog di SEO e, e tutti argomenti abbastanza correlati no? quindi come aumentare il traffico come aumentare le, i visitatori eccetera. non si parlava troppo di conversion optimization o altri argomenti che magari ho trattato molto di più invece estremamente importante oggi secondo me è riuscire a lavorare sul proprio funnel di personal branding e che cosa intendo fare mm-hmm. funnel di personal branding è riuscire a trovare un punto di incontro con le persone in maniera che queste si interessino a quelle che siamo noi la nostra persona il nostro business e decidano di approfondire faccio, faccio mm-hmm. un esempio abbastanza semplice
0: okay.
1: uh, all'epoca c'erano molte meno distrazioni rispetto a oggi quindi non c'erano tutta questa mm, esagerazione di stories snapchat, (ride) 3000 social network diversi eccetera, c'era facebook c'erano i blog e quant'altro ma c'era un grado di attenzione al contenuto molto maggiore, oggi l'offerta è è triplicata se non di più su uno stesso post trovi 10 versioni differenti che dicono tutte circa la stessa cosa, quindi la persona è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e si stanca in fretta, perde l'attenzione subito nel momento in cui legge un contenuto E molto spesso ci ritroviamo anche a competere con tanti altri blogger. Quindi nascendo oggi come blogger sarebbe inutile per me andare a costruire articoli da 5.000 parole e senza essere nessuno cercare di andarle a presentare a persone che non mi conoscono perché mm-hmm. magari ok, il traffico organico che arriva dai motori di ricerca potrebbe interessarsi perché trova una soluzione alla propria domanda ma andando a condividere sui social network difficilmente magari qualcuno che non mi conosce vale c'è cioè, un articolo lungo 5.000 parole quello che si può invece fare è andare a lavorare di micro contenuti quindi fare micro contenuti che possano generare eh, interesse eh, curiosità Um, oppure andare a lavorare anche sulle emozioni quindi comicità, ironia, che comunque avvicinano le persone alla, nostro, alla nostra persona, no?
0: Mm-hmm. E come lo
1: si fa? Lo si fa molto spesso con i social network io lavoro molto con Facebook per quanto non lo si creda, perché ho una pagina <ride> che in realtà pubblica foto di viaggi, no? Quindi tutte mm-hmm. le persone nel mio settore dicono, ma Dario, ma perché tu non pubblichi mai i tuoi articoli su Facebook e nella tua pagina Facebook ci sono solo foto di viaggi e di lifestyle e altre cose? E quello che io dico sempre è che in realtà su Facebook racconto l'altro mio lato, quello un po' più umano, mm-hmm. quello che riguarda i miei disdelli, le mie passioni e che penso che sia il lato che va a creare un maggior insieme di intersezione con la maggior parte delle persone, no? È più facile interessare una persona al viaggio, al stili di vita condivisi, idee, ideali, pensieri rispetto che al digital marketing. Quindi sulla mia pagina Facebook raccolgo una comunità di persone che in testa hanno la libertà, il viaggiare, il desiderio di appartenere a comunità di persone che fanno, che si sentono stimolate perché spesso le persone che viaggiano si identificano tutte un po' in questi valori e... Raggiungono un primo punto di incontro, di contatto con me, così, guardando le mie foto di viaggio. E da lì, e, e, da lì è un attimo che la persona si chiede: ma che cosa fa Dario di, valo- di lavoro? No? È sempre in mm-hmm. giro per il mondo, è viaggia, ma cosa fa? <ride> allora a quel punto, magari raggiungono il mio blog perché c'è il link, aprono qualche articolo, ma non capiscono esattamente tutto quanto perché non è detto che queste persone siano esperte di digital marketing. Io vado a lavorare. Sul, sulla base di questo mercato il mio obiettivo è formare una nuova generazione di imprenditori no? ragazzi che vogliono lavorare con le proprie passioni quindi all'inizio questi ragazzi non hanno le competenze richieste non capiscono queste cose quindi magari aprono più articoli del mio blog per curiosità ma poi li chiudono non capiscono tutto quello che ci ha spiegato però magari prima di abbandonare il mio blog si iscrivono alla newsletter per scaricare il famoso report o ebook pdf per costruire un business basato sulle proprie passioni questo magari lo fanno e quel report è costruito apposta per essere basilare e comprensibile da tutti e proprio Mm perché poi si iscrivono a quello che può essere la newsletter iniziano a ricevere la mia super sequence che gli traduce la competenza in storytelling perché gli va a raccontare la mia storia e quindi le persone iniziano a comprendere quello che è stato il mio percorso e comprendendo il percorso poi ne comprendono le strategie, gli strumenti, i risultati e iniziano a capire che c'è qualcosa di fattibile, di possibile E allora che dopo ovviamente partono funnel personalizzati su quella che è la tipologia di conoscenza della persona, il suo livello di comprensione eccetera, e queste persone piano piano possono iniziare questo percorso che parte piano, che va a formarli, a interessarli e offrirgli ovviamente quelle che sono le competenze. Qui non parto più dal mi vendo solamente sui motori di ricerca con articoli da 5.000 parole, perché ormai c'è concorrenza perché ormai le persone passano più tempo sui social network che sui motori di ricerca e quindi vado a pescare il pubblico da persone che ancora non conoscono questo mondo ma qui ovviamente le incalano all'interno di questo funnel che va a costruirli quella dose di curiosità e di interesse capace poi di trasformarli in imprenditori digitali o persone che vogliono, desiderano appartenere a questo mercato no?
0: Wow, Dario, spettacolo veramente, la tua risposta, la tua spiegazione è stata spettacolare e mi piace veramente il fatto che hai enfatizzato l'importanza del concentrarsi su quello che è la nostra storia, i nostri valori, il nostro personal brand, perché se ci pensiamo un attimo, quando si tratta di imparare qualcosa online e può essere veramente qualunque tipo di argomento. Lo si può imparare da persone diverse, ma una delle cose che sicuramente ci fa diventare fans di un blog specifico o di un podcast specifico sono proprio quelli che sono i valori del creatore di contenuti, la sua storia, giusto? Sì,
1: ma infatti hanno una cosa che dico sempre è che in Italia ma anche all'estero c'è, quest- all'estero c'è questa tendenza a dire content is the king ed è vero, il contenuto è re, il contenuto è importante però quello che spesso le persone si dimenticano è che andando a pubblicare comunque un contenuto di valore sul proprio blog che possa essere ricercato e trovato dalle persone non è detto che stiamo andando ad attuare una strategia che porti vantaggio al nostro personal branding mm-hmm. non è detto che aiutando una persona in un'era di- nell'era in cui viviamo distratta e senza attenzione poi le persone ci ovviamente ripaghino di quello che è stato il nostro impegno nella costruzione di un contenuto perché una persona può arrivare dai motori di ricerca cercare come costruire un blog trovare il mio articolo e poi magari andare a costruire il proprio blog chiudere il mio articolo con aria soddisfatta ma poi mai più rivolgersi a quello che è il mio personal branding oppure lasciando il mio blog senza avere ben in chiaro con chi aveva a che fare chi era la persona dietro a questo blog senza nemmeno ricordarsi il mio nome e cognome no? quindi anche andare a fare contenuti buoni, di valore eccetera se poi non riescono a trasferire il valore dal contenuto a quello che è la nostra persona, il nostro branding eccetera ovviamente c'è qualcosa che poi è sbagliato all'interno della nostra strategia e che fa sì che ovviamente non riusciamo a... a a trovare quel guadagno in visibilità in personal branding che è necessario per costruire un business online basato sulla propria persona o anche su un brand diverso se vogliamo.
0: Dario, questa è stata veramente un'intervista molto interessante. Come prima cosa voglio ringraziarti per il tempo e per quello che fai sia con darovignali.net che con Marketers.
1: Certo Ian, per me è un piacere seguire la community ed è un piacere seguire il mio blog e penso che continuerò a farlo.
0: Perfetto, e la domanda finale che ho è c'è un... cioè hai già dispensato pillole di, di saggezza a, a destra e a manca, ma c'è magari ancora qualcosa che vorresti condividere con gli ascoltatori o c'è magari qualcosa che vorresti rienfatizzare o, o una dose di ispirazione aggiuntiva che vuoi, che vuoi condividere? Ma
1: per chiudere direi che il marketing è esperienziale in tutti i sensi, è esperienziale per le persone che seguono il nostro marketing quindi che magari ricevono la nostra newsletter eccetera, il marketing è esperienziale anche per noi che lo facciamo perché si basa sulle nostre esperienze E soprattutto perché il marketing non è uguale per tutti, molto spesso leggiamo articoli, raccogliamo strategie, ma non è detto che queste stesse strategie che hanno funzionato per qualcun altro funzionino anche per noi. Le strategie dipendono ovviamente da mercato a mercato, da pubblico a pubblico eccetera, quindi insomma il valore di questa esperienzialità che riguarda il marketing sta nel testare, provare, fare, fare è estremamente importante. no? Vero. Molto spesso si studia, si legge, si dice ok aprirò un blog prima o poi, lo farò, <ride> si continua a leggere contenuti, guida altrui, si cerca il momento di perfezione che poi non arriva mai, quando in realtà il miglior modo per fare è fare e basta. Cioè Vero. partire, creare, provare, ritestare eccetera. Un errore che fanno tanti i miei lettori è magari avere la convinzione che per provare a fare qualcosa, per costruire qualcosa, devono prima aver letto tutti i miei articoli no? conoscere tutte queste cose non posso creare un blog se non so fare le landing page e non posso vendere se non so fare le landing page e non posso fare le landing page se non non ho niente da vendere quindi devo avere anche il prodotto quindi magari c'è questo ritardo queste scuse, questa volontà di ritardare sempre la propria partenza il momento in cui ci si butta all'interno del mercato ma quello che voglio dire a queste persone è che quando io sono partito che ho creato darivignali.net o anche i miei blog prima non sapevo quasi niente di tutto quello che poi ho scritto su darivignali.net no? cioè <ride> eh no. tutto un percorso che ho seguito quindi cioè, il non è per guadagnare i primi soldi, li ho fatti senza neanche sapere cosa fosse un fan. <ride> ho creato un infoprodotto, ho messo un pulsante di Paypal all'interno di un articolo e fine, ho fatto le mie prime centinaia di euro, invece oggigiorno siccome c'è troppa offerta di contenuti, troppi contenuti, troppe guide, troppe strategie, la gente magari... Ha paura di buttarsi, di provare. Ci sono troppe cose che devo sapere per fare un blog. E eh no, fai il blog, scrivi e fermati. Poi guarda come è andato. Se li fermati. Inizia a costruire, ovviamente, dei contenuti che possano interessare al pubblico. Poi penserai a cosa vendere, come vendere, come si fa. Per me lo studio è sempre stato una ricerca. alle alle mie domande che derivavano dai miei problemi, no? Quindi Mm un bel giorno mi dicevo, ok, voglio vendere un prodotto ora, come faccio? Devo far pagare la gente, cosa mi serve? Vado a cercare, cosa serve? Mi serve Paypal, inserisco un pulsante quindi il comprendere il digital marketing è un qualcosa che si fa in corso d'opera in base a quelle che sono le proprie necessità e quindi niente chiudiamo dicendo che il marketing è esperienziale.
0: Eh sì hai reso veramente chiaro il messaggio è un percorso È una sorta di esperimenti, test, prove e soprattutto è il sapersi buttare. Dario, grazie mille per essere stato qua con noi sul Marketers Podcast.
1: Grazie a te Ian, è stato un piacere e ringrazio anche a chi ci ascolterà.
0: Eccoci qua, Dario, grazie mille ancora una volta per l'ispirazione, per i consigli, per le strategie e hai sentito, ci sono alcuni steps fondamentali a cui devi pensare e assicurati che se hai già una community e stai trattando tutti allo stesso modo, assicurati di cambiare le cose di modo che l'esperienza che crei per il singolo sia unica. La pagina della nota della puntata per quest'oggi è marketers.media/episodio3 e se sei qua per la prima volta, benvenuto. E ricordati che alla pagina marketers.media/ascolta puoi ascoltare tutte le puntate precedenti del Marketers Podcast e puoi anche iscriverti al podcast su iTunes così da non perderti neanche una puntata.